0: 观点鲜明的男人马丁·路德被排斥后，出于自保受到劫持。公元一五二一年五月四日，马车辘辘的坐响，摇摇晃晃，一路的颠簸，到了图林根森林的边缘，路况也没有什么改变，只是山谷变窄。树林渐密，光线昏暗，夜色降临，是时候休息一下了。但是马车继续赶路，经过五月的新绿，沿着威拉河驶向阿尔滕，尔斯泰因城堡。从沃尔姆斯到维滕堡，路途遥远，不得不分秒必争。马车上的男人既无心欣赏风景，也不关心时间。几小时以来，这个近四十岁的瘦骨嶙峋的男人，一头埋在文字中。此时还没有任何的迹象能够显示出他日后会发福。整个马车上都铺满了纸张，纸张上有拉丁文。希腊语和希伯来语。这个男人就是马丁·路德，他是一名奥古斯丁的僧侣，也是一位神学家，对原版圣经兴趣浓厚。路德在沃尔姆斯会议上遭遇滑铁卢，如果没有当地的诸侯弗里德里希的保护。他很可能早已身首异处。当时，德国的诸侯们最后一次耐心听取这个异教神学家的言论。当马丁·路德拒绝收回自己的强硬观点的时候，诸侯们开始排挤他。他们禁止所有德国人收留马丁·路德。或者帮助印制他的著作，甚至连阅读他的著作都是被禁止的。诸侯们放逐了马丁·路德，即便有人杀死了他，也无需担心受到惩罚。对此，路德平静以对。比起这件事儿，他更关心那本圣经的文本。忽然，马蹄急促。乱马嘶鸣，喧闹异常。马车猛地一停，顿了下来。路德目光离开了书本。一名士兵费力的打开车门，命令路德下车跟他走。路德急忙收起书页，心想：现在千万别丢个一纸半页的，这是最重要的。士兵把路德抓起来，并和他一起骑马，消失在夜色中。第二天，路德将会被带到瓦特堡。为了掩人耳目，大家在那里叫他容克尔约尔格。马丁·路德所在的萨克森地区的领主是选帝侯弗里德里希。他也是路德的良师益友。路德被弗里德里希手下士兵劫持的时候，在德国已经名声在外。由于同时代的约翰内斯·古腾堡进一步的完善了印刷术，使得政治和宗教著作以前以前所未有的速度得到复制和传播。德国的宗教改革运动也借此成了第一次自开始就有大众传播从旁侧应的社会巨变。同时，改革运动的成功也使人可以预见公共权力的力量。伴随而来的是方兴未艾的媒体时代。对于像马丁·路德这样无人不知、无人不晓的人物来说，放逐的惩罚比以往任何时候都更加的难以应对。萨克森的弗里德里希被人称为智者，他必须快速的想出对策，从而保证路德的安全。因为在他治下的维滕堡大学中暗流涌动，在哈布斯堡王朝皇帝的带领下维腾，维滕堡罗马教皇。和多数的德国诸侯间的关系已经破裂。一五一七年十月三十一日，马丁·路德在维滕堡发表了《九十五条论纲》，公开反对赎罪券的交易。教堂的这种勾当，当事人认为用钱就能使自己在死后的考验期里面免受炼狱的惩罚。当时流行的口号原话是：“捐赠箱里面金币一箱，灵魂跃出了火堆。”紧接着，路德要求教会进行从头到脚的改革。在1518年奥格斯堡的帝国议会上，路德质疑教会教职的权威性，他只认可直接从圣经中推导出的理据。之后，在莱比锡同神学家约翰内斯·艾克的辩论中，路德进一步的质疑教皇的权威性，一场持续数年的争斗就此开始。罗马颁布驱逐令，路德和在维滕堡的朋友们则用认战书回应。由于萨克森选帝侯的灵活斡旋。一五二一年的四月十七日，马丁·路德得以在沃尔斯姆斯最后一次阐述自己的观点。之后，忠于教皇的德国诸侯们急迫的要求路德收回自己的言论，但是路德援引良知的自由，拒不就范。此举最终使他成为没落人士。弗里德里希令手下的士兵导演了一出绑架的戏，把路德安置在瓦特堡这个安全之处。路德在这里继续自己的大众传播事业。他只花了十一周就把《圣经新约》译为了德语，或者更好的说法是，译成了一种萨克森学者使用的语言。因为德语书面语是在这个译本的基础上才逐渐形成的，当然还要算上之后不久的旧约译本。人们估计，几年内超过三分之一具有阅读能力的德国人将人人手握一本路德圣经。众所周知，旷日持久的神学争论始终没有结束。而且不知从何时起，不仅有德语版和拉丁语版的圣经，同时也出现了德国基督教会和罗马天主教会。路德的思想大厦极为复杂，并且不乏自相矛盾的地方。那么，这里就有一个有意思的问题了：萨克森选帝侯为什么要对这一位神学家如此的？大力支持，处处维护呢？是出于真正的信仰吗？还是为了基督教徒的灵魂救赎？或者有这些方面的原因？却远不止如此，更多的是弗里德里希作为德国诸侯，第一个意识到其中隐藏的权力政治机会。一个学者群体开始同教皇。和皇帝展开了论战，通过发放论战书煽动民众，分而治之，先播下矛盾的种子，再从中获利。这也是即将到来的文艺复兴时代的政治格言。早在中世纪鼎盛时期，德国诸侯们就在教皇和皇帝的权力斗争中扮演。渔翁的角色，只要现在的反抗规模足够大，就有机会最终使权力的天平向他们倾斜。事实也确实如此。16世纪的20年代的中期，在对抗农民起义军的战争中获胜之后，诸侯们成为宗教改革中政治上的最大赢家。中世纪最终分崩离析，宗教改革波及地区的教产被收归国有，这极大增强了诸侯们的权利，他们越发觉得自己是各自领地上的绝对王者，因此从政治影响上来看，宗教改革运动被文化历史学家罗森斯托克胡胥称为“诸侯革命”。按照罗森斯托克。胡须的说法，路德及其领主之间的劳动分工将会影响德国几个世纪。牧师和教授们关心民众的精神建设，国家则负责在经济获得巨大发展的同时，要依照基督教伦理坚决实现社会的公平。这种被后世称为“王位和圣坛联盟”的思想，在十九世纪的德国哲学中达到了顶峰，尤其是格尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔，他设想了一个上帝之国，在这里，个人虽然在宗教问题上享有良知的自由，在实际事物中却要完全服从。国家的规定，路德教派中，精神的解放是靠世俗的世界中的服从来获得。瑞士记者弗朗茨·伯克诺关于路德的著作这样写道：“由于教徒在俗世中无需成功，而是可以完全信任他的领主，领主会悉心的安排一切，所以在随后的时代。”德国精神可以天马行空，可以抛开俗物，进入真善美的最高境界。最终的结果是，在德国形成了另一种心性，它与受到宗教改革家约翰·加尔文影响的其他安安格鲁萨克逊国家不同。在那里，基督教信仰。依然必须在实践中践行。政治和经济事关众人，经济上的成功并不是无神般贪婪的产物，而是依靠聪明的人生规划得以实现。直至今日，受路德教义的影响自身的德国人，始终差异于安格鲁萨克逊的个人倡议和责任。以及对经济效益最大化的追求，在德国，人们毫无负担地投身于自己喜欢的事物中，并且期望政治为他们完美地组织好所需的一切。